0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Peut-être que tu es actuellement en vacances et que tu m'écoutes justement dans ton hamac euh, tranquillement et que tu profites bien. En tout cas, je te le souhaite. Pour ma part, je suis pas encore en congé et là, j'enregistre le tout dernier épisode de la saison 3 du podcast, on arrive à la fin. Et j'ai bien besoin, moi aussi, de faire un gros break pour pouvoir me reposer. Je dois t'avouer que c'est avec un grand plaisir que j'accueille cette pause estivale parce que franchement, comme tu le sais, depuis le mois de janvier, j'ai eu beaucoup de mal à me consacrer à enregistrer des épisodes pour le podcast à trouver des idées et je dois dire que mon cerveau est en grande saturation et j'ai vraiment besoin de justement prendre un break loin de toutes ces sollicitations intellectuelles pour pouvoir revenir en forme à la rentrée et je l'espère motiver pour t'enregistrer de nouveaux épisodes. Alors aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'un petit épisode tranquille, sans prise de tête, donc je t'ai préparé une bibliographie spéciale haute sensibilité. Mon intention aujourd'hui, c'est donc de pouvoir te rassembler sur un épisode, un petit condensé de tous les livres dont j'ai déjà parlé sur le podcast depuis les trois saisons. Donc ce ne sera pas des nouveautés, pas forcément des livres dont tu n'as jamais entendu parler. Mais je me suis dit que peut-être pour t'éviter de devoir rechercher justement dans quel épisode j'avais évoqué quel ouvrage et que tu sois obligé de rechercher un petit peu comme ça au hasard l'épisode dans lequel j'ai parlé d'un livre que tu as envie de lire, eh bien ça serait plus simple que je rassemble tout au même endroit dans un épisode dédié. Alors, j'ai essayé de rassembler euh, ces livres dans des catégories ou dans des thèmes, on va dire, pour que ce soit un petit peu plus cohérent. Et les deux premiers ouvrages dont j'ai envie de te parler, tu les connais bien, justement parce que j'en ai souvent parlé sur le podcast. Et on va dire que ce sont euh, des livres plutôt généralistes sur le sujet de la haute sensibilité, plutôt techniques entre guillemets. Et le premier que j'ai envie de citer, tu le connais bien parce que je l'ai souvent abordé sur le podcast, c'est bien sûr celui de Hélène Aron, qui est la grande spécialiste reconnue de la haute sensibilité, celle qui a la première parlé de ce sujet, qui l'a décrit comme une caractéristique propre à certaines personnes. Donc, euh, je pense que celui-ci, c'est un ouvrage de référence sur le sujet de la haute sensibilité. C'est donc devenu, euh, moi, mon, mon livre de chevet. Je l'ai lu et re-relu. Euh, il est annoté euh, un petit peu partout. J'ai fait des cornes <rire> un petit peu partout sur les pages. Et je le relis régulièrement parce qu'en en fait, on a toujours différents niveaux de lecture quand on se replonge dans un livre qu'on a déjà parcouru. Donc, euh, voilà. Donc je ne vais pas m'étendre trop sur ce livre-là que je t'ai déjà cité vraiment à de nombreuses reprises tout au long du podcast. Et Hélène Aron, du coup, tu la connais bien puisqu'elle est psychologue et psychothérapeute, chercheuse en psychologie. Et elle est aussi enseignante à l'université et c'est à la suite d'une thérapie au cours de laquelle elle découvre sa haute sensibilité, enfin en tout cas sa propre sensibilité qu'elle décide de s'intéresser au sujet d'un petit peu plus près, et qu'elle découvre qu'il y a très très peu, justement, de recherches qui concernent la, la sensibilité. Et elle décide donc d'y consacrer ses propres recherches par la suite, du coup, depuis les années 1990. Le titre du livre, c'est donc « Hypersensible, mieux se comprendre pour mieux s'accepter ». Et c'est vraiment un ouvrage de référence si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur ce sujet de la haute sensibilité et en comprendre tous les tenants et les aboutissants. Bien évidemment, par la suite, Hélène Aron a écrit d'autres livres qui gravitent autour du sujet de la haute sensibilité qui concernent par exemple les enfants, l'amour, la parentalité, etc. Mais du coup, je, je te les cite comme ça rapidement, mais personnellement, je ne les ai pas lus. Donc je ne vais pas non plus t'en faire un résumé parce que ça ne serait pas tellement pertinent. Le deuxième auteur dont j'ai envie de te parler et qui fait référence en francophonie en matière de haute sensibilité, eh bien c'est Saverio Tomasella, tu l'auras deviné. Et même si tu commences à bien le connaître maintenant puisqu'il est devenu le parrain du podcast et qu'il intervient régulièrement, eh bien, j'ai quand même envie de te faire une petite présentation de Saverio, qui est donc psychanalyste, docteur en management des organisations. Il est également docteur en psychologie clinique. Et c'est lui qui a créé euh, l'Observatoire de la sensibilité en 2016 et qui est à l'origine de, de la journée de la sensibilité qui a lieu le 13 janvier depuis 2019. Alors, Saverio Tomasella, c'est un écrivain ou un auteur qui est très prolifique il a écrit de nombreux ouvrages, notamment autour de thèmes de la psychologie. Et son livre qui est un petit peu le pendant, on va dire, de celui de Hélène Aaron, c'est Hypersensible, Trop sensible pour être heureux. Alors moi, ce que j'aime personnellement dans les livres de Saverio, en tout cas dans ces livres qui traitent de sujets autour de la psychologie, c'est qu'ils sont toujours étayés par de nombreux témoignages en fait souvent de patients mais aussi de personnes qui, qui l'a sollicité pour témoigner sur différents sujets. Et je trouve que justement ces témoignages apportent vraiment un plus par rapport à d'autres livres parce qu'on est vraiment dans le vivant, dans le concret, dans la réalité et l'expérience de ce que les gens vivent au quotidien et ça permet vraiment de s'identifier à ce que les autres vivent aussi et de se reconnaître dans certaines caractéristiques. Et ça, je trouve que c'est vraiment pertinent, et on n'est pas seulement dans de la théorisation, en fait. Et il évoque d'ailleurs ce point lui-même dans la préface du livre, si je peux te citer un petit passage, où il dit « Ce n'est pas l'utilisation d'un vocabulaire technique qui garantit le caractère scientifique d'une recherche, mais la rigueur de la méthode employée. Ici fondée sur l'expérience humaine, sur la façon dont chaque personne vit sa propre sensibilité et devient capable de l'exprimer précisément en partant du plus profond, du plus intime de soi. Et ça, je pense que tu l'auras aussi compris parce qu'il en parle souvent dans les interviews, mais Saverio est vraiment attaché à ça, au fait de vraiment vivre les expériences et ne pas être seulement dans l'intellect. Alors bien évidemment on a aussi besoin des idées, des concepts pour comprendre justement les caractéristiques de la haute sensibilité par exemple, ce, ce sujet dont on parle aujourd'hui. Mais très vite il faut aussi prendre le temps d'être dans les ressentis, dans les sensations et de se laisser traverser par la vie et ne pas seulement essayer de se coller des étiquettes et d'essayer seulement de comprendre avec son cerveau mais aussi avec son corps. Donc cet ouvrage Hypersensible, Trop sensible pour être heureux, pour moi je le classerais plutôt dans un livre généraliste pour mieux comprendre justement de quoi il retourne sur le sujet de la haute sensibilité. Et personnellement je trouve que c'est un bon complément au livre de Hélène Aron parce que tous les deux ils n'abordent pas tout à fait le sujet de la même façon, évidemment chacun l'aborde avec sa propre sensibilité. Et je suis peut-être pas objective sur ce coup-là, puisque maintenant, c'est vrai qu'avec Saverio, on a pas mal sympathisé, donc forcément, il euh, y a certainement un biais de ma part, mais en tout cas, moi, je suis vraiment toujours très touchée par ses écrits et sa grande sensibilité avec laquelle il aborde, justement, tous les sujets qu'il traite. Alors, comme je te le disais, Saverio Tomazella, il a écrit de nombreux livres, et même si je les ai pas encore tous lus, j'en ai quand même lu pas mal. Et de mon point de vue, ils sont tous très intéressants, mais celui que j'ai envie de te recommander, c'est celui grâce auquel j'ai pu interviewer Saverio Tomazella pour la première fois. Celui qui m'a donné l'impulsion de l'inviter sur le podcast, c'est celui qui s'intitule « L'être ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester, l'hypersensibilité et l'avenir du monde ». Si celui que je te citais précédemment euh, parlait plutôt à ma tête, eh bien celui-ci, il a vraiment résonné avec mon cœur. C'est un livre qui m'a énormément touchée, euh, avec lequel j'ai ressenti beaucoup d'émotions, qui euh, a résonné avec ma propre euh, grande sensibilité. J'avais vraiment l'impression que chaque mot m'était adressé. Et euh, c'était vraiment une expérience unique de lire ce livre. À tel point, comme je te le disais, que je me suis dit non, c'est pas possible, il faut vraiment que j'échange avec Saverio après avoir lu son, son ouvrage. Quand je l'ai lu, pour tout dire, j'ai eu vraiment cette sensation d'être reconnue pour qui j'étais et je me suis dit enfin quelqu'un qui parle le même langage que moi. Je pourrais dire que ce livre, il a agi comme un baume sur mon cœur et qu'il a été le déclencheur de pas mal de choses dans ma vie. Et j'ai pas trop envie de t'en dire beaucoup plus par rapport au contenu parce que j'aurais l'impression de pas lui rendre totalement justice donc je préfère te laisser découvrir par toi-même et euh, franchement, si t'as pas encore eu l'occasion de le lire, eh bien je te le recommande chaudement. Pour terminer avec Saverio Thomasella, je peux aussi te recommander bien sûr la série A fleur de peau qui s'articule autour du sujet de la haute sensibilité chez les différents personnages. Et je vais pas non plus m'étendre beaucoup sur le sujet parce que je l'ai déjà évoqué à de nombreuses reprises sur les différents épisodes du podcast. Mais si tu as envie de lecture un petit peu plus légère, eh bien, je te recommande cette saga de Saverio qui est constituée donc de plusieurs tomes. Le premier qui s'intitule À fleur de peau. Le second qui s'intitule Derrière le mur coule une rivière. Le suivant, c'est « Comme un enfant » et le dernier euh, opus, on va dire, euh, c'est « Car la vie n'est que passage ». Si tu ne savais pas quoi lire pendant tes vacances pour te détendre, et eh bien voilà, c'est tout trouvé. Les prochains ouvrages que j'ai envie d'intégrer dans cette bibliographie, on va dire qu'on pourrait les classer d'autobiographiques, en tout cas c'est des expériences de vie. Et j'ai envie de commencer par celui de d'Aurélia Monaco qui est un petit peu, j'ai envie de dire, à cheval sur les deux catégories entre cette première catégorie plus généraliste dont je viens de te parler et celle qu'on va apporter maintenant. Il s'intitule « J'assume mon hypersensibilité et je retrouve ma liberté ». Et j'ai reçu Aurélia il y a quelques temps sur le podcast, on a échangé toutes les deux autour de son livre « et autour de sa propre expérience sensible. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé son livre, et j'ai lui d'ailleurs dit qu'il était en passe de détrôner celui de Hélène Aron sur ma table de chevet et de devenir un de mes livres de référence. Je trouve que son livre, il est hyper bien fait, il est très didactique, il est parsemé de plein de petits exercices d'auto-coaching, on va dire. Je le trouve vraiment hyper riche. Aurélia aborde vraiment beaucoup, beaucoup de sujets autour de la haute sensibilité. Et pour te donner un petit aperçu, je vais te lire quelques passages du sommaire. Bon, dans la partie 1, il y a « Comprendre votre hypersensibilité ». Et le premier chapitre, c'est « Redonner à la sensibilité, c'est l'être de noblesse ». Donc dans ce chapitre, Aurélia aborde ce qu'est la sensibilité... La sensibilité originelle, sortir des idées reçues, développer une conscience sensible, d'où vient la sensibilité, pourquoi le mot hypersensible fait-il peur, etc. etc. La partie 2 concerne le fait de cesser de vouloir sauver le monde et commencer par vous-même. Et notamment, elle aborde l'estime de soi, qu'est-ce que l'estime de soi et comment elle se construit, l'intériorisation d'un regard porté sur soi l'enfance des hypersensibles. Elle parle aussi des ombres, dont je t'ai déjà aussi parlé sur le podcast. Dans le chapitre 3, elle aborde le fait de faire la paix avec son passé, etc. Je trouve que vraiment c'est une mine d'informations sans, sans livre. Et je te l'ai déjà dit, mais si je devais recommander un seul livre qui soit un bon complément du podcast, eh bien ce serait celui-ci. Un autre livre que je n'ai pas dû beaucoup aborder sur le podcast et que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est celui de Maurice Barthélémy qui est aussi un témoignage qui s'intitule « Fort comme un hypersensible ». Alors pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé ce témoignage, il est vraiment très sincère. On peut dire que Maurice Bertélémy se met vraiment à nu dans ce livre, en fait, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas eu une vie des plus faciles, notamment pour un enfant qui était hautement sensible. C'est une belle preuve de résilience, c'est la preuve justement qu'on peut très bien s'en sortir, même quand on a cette caractéristique de la haute sensibilité. Car si tu ne connais pas Maurice Barthélémy, eh bien c'est un acteur, un réalisateur et il a notamment fait partie de la troupe d'humoristes Les Robins des Bois. Personnellement, c'était quelqu'un que j'adorais. C'était un de mes préférés justement dans La Troupe des Robins des Bois. Et quand j'ai su qu'il avait écrit un livre autobiographique pour parler du sujet de la haute sensibilité, eh bien j'ai été déjà très surprise parce que je ne le pensais pas. Et puis je me suis jetée dessus pour l'acheter dès qu'il est sorti en librairie parce que je suis une grande fan de Maurice Bertolini. J'adore son humour complètement décalé et je suis bien consciente que c'est un humour qui ne plaît pas à tout le monde, mais en tout cas moi j'adore. Dans l'ouvrage on a aussi des éclairages de Charlotte Wills qui est coach spécialisé dans la haute sensibilité. Et c'est elle qui a accompagné Maurice Barthélémy pour qu'il puisse mieux comprendre son fonctionnement particulier et qu'il puisse se réconcilier justement avec cette singularité. Et je vais te faire une confidence au moment où le livre est sorti. J'avais moi-même sollicité Maurice Barthélémy pour une interview sur le podcast. Et il était ok, sauf que finalement ça ne s'est pas fait parce qu'il était débordé par les interviews justement. Et on s'était dit qu'on se recontacterait plus tard pour remettre l'interview. Finalement, ça s'est pas fait parce qu'il a eu d'autres projets. Je l'ai pas relancé et du coup, voilà, ça s'est pas fait. Mais je ne désespère pas de l'avoir un jour sur le podcast. Le prochain livre dont j'ai envie de te parler, c'est celui de Manon Hélène que j'avais interviewé à l'occasion de la semaine de la sensibilité cette année au mois de janvier mais janvier de l'année d'avant et son livre il s'intitule Sensible et alors apprivoiser ses ressentis énergétiques et sa spiritualité. Manon elle est praticienne en soins énergétiques, elle pratique le Reiki, elle fait également des massages et plus récemment elle a également sorti un oracle avec Angélique Guimet qui s'intitule le ventre des femmes. Donc dans son livre, Manon, elle parle bien évidemment de son expérience de grande sensible. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans son ouvrage, c'est que du coup, elle aborde la sensibilité justement par rapport à ses ressentis, beaucoup plus ancrés dans le corps, dans les sensations. Et ça me parle beaucoup, moi qui suis très proche avec la nature, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée aussi. Et je me suis beaucoup reconnue dans tout ce que Manon partage au fil des pages parce que je peux te l'avouer maintenant, je me considère plutôt comme une hypersensible spirituelle et je me suis moi-même reconnectée à ma propre spiritualité depuis ces dernières années. Et dans son livre, Manon partage pas mal de petits exercices, genre des petites méditations, des petits exercices d'ancrage à la terre, etc. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi. Donc si c'est un aspect de ta sensibilité que tu as envie d'explorer, eh je te conseille de lire l'ouvrage de Manon Baélène, Sensible et alors. J'avais aussi envie d'ajouter à cette liste des témoignages le livre d'Alban Bourdi qui s'intitule « Itinéraire d'un haut potentiel sensible, accepter sa différence pour en faire une force ». C'est un livre que j'ai lu assez récemment, puisque j'ai rencontré Alban lors de la journée de la sensibilité à Paris cette année, en 2023. Et j'ai acheté son livre à cette occasion, ça faisait très longtemps que j'avais envie de le lire, mais du coup l'occasion ne s'était jamais présentée. Ou plutôt si elle s'était déjà présentée plusieurs fois, mais finalement je n'avais pas acheté le livre parce que j'avais déjà plein de livres à finir. Et là j'ai craqué du coup. Et si tu ne connais pas Alban, c'est lui qui est devenu euh, depuis août 2022 euh, co-dirigeant de l'Observatoire de la Sensibilité avec euh, Christine Leclerc-Sherling et qui a pris la suite de Elodie Crépel et de Fanny Marais. Il est euh, écrivain, chroniqueur, conférencier et euh, il a créé en 2017 une association qui s'appelle Surdouessence et grâce à laquelle il organise pas mal d'événements autour du haut potentiel et de la haute sensibilité. D'ailleurs j'en profite pour faire un petit aparté, il y a un événement organisé justement par Sœur d'Oessence fin août, je ne sais plus exactement les dates, je crois que c'est autour du 27 août. C'est autour du sujet de la sensibilité, et du coup ça se déroule à Toulouse. Pour en revenir au livre d'Alban, du coup, c'est donc une autobiographie. Il raconte son parcours d'enfant surdoué. Il a été diagnostiqué très haut potentiel à l'âge de 5 ans. Et donc, il explique un petit peu comment il s'en est sorti. Et ça n'a pas été simple. Notamment, son parcours scolaire a été très compliqué. Il a fait de la phobie scolaire. Il a été harcelé, etc. Et donc... Son témoignage, il est vraiment très très touchant. Il explique comment aussi il a découvert assez tardivement finalement qu'il était concerné par la haute sensibilité, en tout cas comment il a découvert cette caractéristique et comment il a réussi finalement à en faire un atout pour vivre une vie au plus près de qui il est profondément. Si tu as envie de lire un témoignage sans faux semblant, vraiment, extrêmement cru même par moments parce que Alban n'hésite pas à partager des moments très intimes de sa vie. Et avec toute l'innocence et la simplicité qu'il caractérise, eh bien je te recommande de lire ce livre d'Alban Bourdi, itinéraire d'un haut potentiel sensible. Pour changer un petit peu de registre, je voulais aussi te présenter un livre j'aurais peut-être dû l'inclure un petit peu dans les livres plus généralistes pour la haute sensibilité. Mais cette fois, c'est plus à destination des parents. C'est un livre, franchement, que j'aurais aimé avoir entre les mains quand j'étais une jeune maman et que parfois j'étais un petit peu démunie face aux réactions de mes enfants. Parce que effectivement, moi, comme j'ai appris assez tardivement que j'étais hautement sensible... Et quand mes enfants étaient petits, eh bien, je n'avais pas conscience qu'ils étaient eux aussi concernés par la haute sensibilité et parfois qu'ils avaient des réactions que je ne comprenais pas. Et je me suis souvent sentie perdue face à tout ça et j'ai peut-être aussi pu avoir des réactions qui n'étaient pas appropriées justement pour accueillir leur sensibilité. Et j'ai eu la chance récemment que l'autrice de ce livre me l'envoie généreusement pour que je puisse en faire la lecture. Il s'agit de Nadège Petrel, qui a un compte Instagram qui s'appelle « Un Amour au naturel, si jamais tu es parent et que tu es intéressé ». Et son livre, il s'intitule « Histoire relaxante pour enfants hypersensibles ». J'en avais d'ailleurs fait un post sur Instagram parce que je suis vraiment littéralement tombée sous le charme de ce petit livre que je trouve vraiment génial. Autant pour les parents que pour les enfants qui sont concernés par la haute sensibilité puisqu'il s'agit d'un livre d'histoire à lire à son enfant pour lui apprendre justement à mieux vivre avec cette caractéristique de la haute sensibilité, mieux vivre avec ses ressentis, avec tout ce qu'il peut éprouver au cours d'une journée. Et ce sont des petites histoires qui sont sous forme de méditation qu'on peut lire soi-même à son enfant ou alors qu'on peut lui faire écouter grâce à un QR code qui est proposé à la fin de chaque page de méditation. Et c'est aussi Elodie Crépel, qui était justement co-dirigeante de l'Observatoire de la sensibilité il y a quelques temps, qui a fait la préface du livre. Et il est vraiment très très riche, il y a toute une partie qui explique justement le sujet de la haute sensibilité aux parents, et puis bien sûr qui ensuite permet aux enfants de mieux s'accepter comme ils sont. Le livre est découpé sous forme de chapitres. Par exemple, le premier chapitre, il concerne les cinq sens de l'enfant hypersensible. Il y a aussi un chapitre sur les émotions de l'enfant hypersensible, la confiance en soi, sur l'école, sur aussi le problème de la séparation, également sur le coucher et le sommeil. Et à chaque fois, il y a justement des petites méditations, des petites histoires qui sont en rapport avec les thèmes qui sont abordés. Et vraiment, je trouve qu'il est hyper bien fait, il est vraiment très chouette ce petit livre et je l'ai beaucoup aimé, même si ben, forcément, moi, mes enfants, ils sont grands maintenant, donc je n'en ai plus trop l'utilité, mais dès que je peux, je le recommande aux parents, franchement, il est vraiment super. Pour terminer cette bibliographie, j'avais aussi envie de te présenter des livres qui sont plutôt axés auto-coaching et exercices pratiques pour apprendre à mieux vivre sa haute sensibilité, et notamment un petit livre qui s'intitule 50 exercices pour les ultrasensibles, qui a été écrit par Saverio Tomasella et Daphné Boulogne. Donc Saverio, je te le représente pas, mais Daphné Boulogne, elle est aussi coach pour les personnes hautement sensibles, elle est spécialisée dans la haute sensibilité. Et tous les deux, ils se sont associés pour nous concocter un petit livre ultra pratique, bourré d'exercices, pour justement mieux vivre sa haute sensibilité. Donc euh, je ne vais pas trop m'étendre sur les exercices, mais voilà, il y en a beaucoup, 50, c'est pas mal. C'est des petits exercices assez simples et faciles à mettre en œuvre qui vont pas te demander de déployer une énergie énorme, mais en tout cas qui vont t'aider à mieux te connaître et justement à mieux savoir comment tu fonctionnes pour vivre au mieux ta sensibilité. Dans le même ordre d'idées, on a aussi le livre de Ludivine Casilli que j'ai interviewé assez récemment sur le podcast sur le sujet du test mal nommé, le test de douance. Donc je t'invite à écouter l'épisode si euh, ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu pourras connaître un petit peu mieux Ludivine. Et son livre, il s'intitule « Rituel Feel Good, mon cahier hypersensibilité ». Donc pareil, ce livre, il est hyper riche en exercices. Tu pourrais même l'utiliser comme un cahier de vacances, par exemple, euh, où tu pourrais faire un petit exercice euh, régulièrement alors que tu es euh, en train de bronzer sur la plage. En tout cas, il est vraiment super chouette, il est euh, hyper coloré, hyper pratique, euh, il y a plein de, de petits dessins, etc. Moi, je l'aime beaucoup. Et ces exercices, évidemment, sont toujours dans le but de mieux te comprendre et de mieux te connaître pour pouvoir euh, faire de ta sensibilité une force. Le dernier livre dont j'ai envie de te parler, c'est celui de Fanny Marais, qui a également été euh, co-dirigeante de l'Observatoire de la Sensibilité. Et que j'ai interviewé dans la première saison du podcast. C'est un livre qui concerne plutôt la sphère professionnelle et il s'intitule Hypersensible, 10 séances d'auto-coaching pour bien vivre sa singularité au travail. Il est également préfacé par Saverio Tomasella. Et si jamais tu te poses beaucoup de questions en ce moment sur le sens que tu as envie de te donner à ta sphère professionnelle, si tu ne sais plus trop où tu en es si tu te poses beaucoup de questions, que tu as envie de te réorienter, eh bien euh, j'ai envie de dire c'est le livre qu'il te faut. Encore une fois, c'est un livre qui est hyper pratique, qui va t'accompagner pas à pas dans tes questionnements, dans ta démarche pour justement remettre de la clarté là où il n'y en a plus. Voilà, euh, j'arrive à la fin de cette bibliographie. Alors, euh, évidemment, ça n'est pas exhaustif. Il y a encore beaucoup d'ouvrages sur la haute sensibilité que je n'ai pas moi-même lus et qui sont certainement aussi très très bien, je n'en doute pas. Il y en a d'autres aussi que j'ai lus et que j'ai choisi de ne pas faire figurer dans cette bibliographie parce que, ben, évidemment, il faut bien faire des choix. Donc je pouvais pas tout mettre, mais euh, en tout cas euh, j'espère que ça te sera utile, que ça te donnera envie de lire certains livres. Et puis euh, n'hésite pas si tu as des questions, si tu as envie d'échanger euh, sur un livre que toi tu as lu, eh bien ça me fera très plaisir. Tu peux me retrouver comme d'habitude sur le compte Instagram à fleur de peau podcast. Et euh, pour ma part, eh bien je vais te laisser parce que j'ai bien besoin de prendre des vacances en ce qui me concerne. J'ai besoin de faire ce gros break. Peut-être que je vais également faire une pause de réseaux sociaux pour pouvoir pleinement me régénérer. Et du coup, je te dis à bientôt au mois de septembre. On se retrouve pour une nouvelle saison du podcast.